0: Evangelho, quarta-feira da 33 terceira semana do tempo comum, hoje memória de Santa Cecília, Virgem e Mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus acrescentou uma parábola. Porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse, um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez dos seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um e disse, procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam, e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo, nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado o rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos que havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse também a este, recebe tu também o governo de cinco cidades. Chegou outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as tuas cem moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste, e colhes o que não semeaste. O homem disse... Servo mal. Eu te julgo pela sua própria boca. Tu sabes que eu sou um homem severo. Que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes... Tirai dele as cem moedas... E dai-as àqueles que tem mil. Os presentes disseram, Senhor, esse já tem mil moedas. Ele respondeu, eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que, me queriam, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santa Cecília Virgem Mártir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos acompanha de volta para o 19º capítulo do Evangelho de São Lucas, na subida de Jesus à cidade de Jerusalém. Hoje, Lucas apresenta para nós a parábola das minas, ou a parábola das cem moedas de prata. E como logo nos soa aos ouvidos, temos a impressão de já termos ouvido esta parábola, porque ela se aproxima bastante em alguns elementos, ou melhor, características, a parábola dos talentos. Entretanto, também se trata de uma parábola é, escatológica, entretanto, o foco da parábola das minas ou das cem moedas de prata, ela é um pouco distinta daquela dos talentos e nós vamos compreender um pouco mais aquilo que o evangelista quer nos falar. Antes de mais nada, a parábola é contada porque se esperava que o reino de Deus estivesse próximo. Bom, esperavam a vinda gloriosa do Messias, a vinda solene do Messias, a vinda em que ele iria estabelecer novos céus e nova terra. Bom, entretanto, Lucas quer falar para os cristãos que vão ler o texto do seu Evangelho que esse tempo não é agora. O que significa dizer que o momento atual é o momento em que do Senhor recebemos o empenho de nossas vidas. Esse é o momento em que do Senhor recebemos o empenho de nossas vidas. Ponto. Esse, isso precisa ser muito claro. Em que momento você está na sua história no momento em que recebi do meu Senhor o empenho para a minha vida? momento em que eu recebi do meu Senhor o que é necessário para que eu viva a minha vida. Mas a minha vida não como um caráter subjetivo, ou seja, o que eu quero do modo que eu quero, mas a vida para a qual eu estou chamado. Então esse é o tempo, esse é o momento em que nós recebemos o empenho da nossa vida. Esse é o momento em que recebemos de Cristo a graça do batismo e por meio do batismo, todos os dons necessários para que possamos viver a santidade. Então o empenho da nossa vida, o chamado à santidade nos foi entregue. E tudo o que é necessário para isso também nos foi entregue. O Senhor chamou cada um dos seus servos e entregou a eles sem moedas, eles disse que cuidassem imediatamente daquilo que receberam. Deixa eu pegar aqui a expressão certinha. Fazei render até que eu volte. A expressão é muito clara, né? Fazei a render até que eu volte. Então é um empenho por uma inteira vida de fato e é um compromisso que eles vão estabelecer até o encontro com o Senhor. Como nós bem sabemos, quando partimos dessa, dessa vida, quando concluímos no dia da nossa morte a nossa peregrinação terrena, nós vamos ao um encontro do Senhor. Então, até ali temos que estar empenhado com aquilo que é o empenho de nossa vida com a santidade, porque recebemos isso de Cristo e fomos chamados a viver. Então está aqui, nosso plano de vida, ou o que estamos chamados nessa vida a fazer, sermos santos, já nos foi entregue. E na parábola de hoje, nós vemos que a imagem do rei que parte para uma cidade, para lá ser coroado né? e depois voltar com a sua glória, os opositores que se levantam contra ele, os historiadores percebem que esses dados do Evangelho de Lucas estão associados a um evento histórico que aconteceu por volta do quarto ano antes de Cristo. E Jesus pode ter se apoiado sobre esse episódio histórico para falar, para apresentar a parábola. E a parábola, ela com caráter escatológico, obviamente, faz referência, é, ou melhor, focaliza não o evento histórico do quarto século, mas aquilo que Jesus quer anunciar, né? que é os elementos do fim dos tempos. Fica muito evidente no modo de falar de Jesus, que os inimigos são aqueles que se levantam para tentar impedir que o Senhor seja glorificado, ou seja, receba a glória do Pai. E, bom, sabemos quem são esses inimigos por excelência, que tentam, mas nada podem, porque já estão esmagados pelo poder redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, mas muitos outros, infelizmente, se unem a Ele como essa comitiva que vai pedir para que não reine sobre eles. Bom, às vezes... Nós acreditamos que o mundo está pior e que as coisas estão ficando feias porque existem aqueles que tentam se empenhar para que Cristo não reine sobre eles e sobre aqueles lugares ou instâncias em que eles se encontram. Eles foram lá para dizer não queremos que ele reine sobre nós, sobre as nossas cidades e tentam impedir que o Senhor reine. Bom, é importante percebermos na parábola que por mais que eles tenham se empenhado, no final das contas, tudo foi completamente destruído, inclusive eles. Então tudo que era deles e eles são destruídos. Eles não são o peso de preocupação da parábola, eles se levantam como tal, tentam impedir que o rei seja coroado, obviamente, meu irmão e minha irmã, se eles tentam impedir que o rei seja coroado, imagina o que eles não vão fazer para tentar impedir os servos do rei, que receberam o que tem diante dos olhos desse rei, o apreço, a estima que receberam das mãos desse rei, que eles tantos odeiam, as cem moedas de prata, para que pudessem fazê-las render, se eles se empenham tão arduamente e abusivamente para tentar fazer o rei não ser coroado, imagino quanto não se dão por fazer em ódio e hostilidade àqueles que receberam as cem moedas, em ódio e hostilidade ao amor e ao apreço declarado desse rei por esses seus servos, o quanto eles não vão se dar a fazer para impedir que esses servos façam render as moedas que receberam? Então não se assombre por isso, porque a parábola nos mostra de maneira clara que no final, mesmo com isso, foi possível gerar mais 100 moedas, foi possível gerar mais... 50 moedas, mas também pode ter a experiência do fracasso, daqueles que por medo se intimidam. Mas atenção, o medo não foi da ameaça externa, porque as portas do inferno não vão prevalecer. O ponto da parábola não é eles me intimidaram e por isso. Toda vez que eu clamar o nome do Senhor em meu socorro, ele virá em meu socorro e esmagará o inimigo que se levanta contra nós com sua força rugidora e fará com que eles caiam nos próprios laços que eles estenderam contra nós. Então todas essas promessas da vitória de Cristo sobre as forças do inimigo infernal já estão declaradas no Salmo. O falimento daquele servo na parábola que restitui a mina recebida, ou seja, sem moedas de prata, está exatamente sobre o fato de que ele não recebeu a palavra do Senhor, o mandato do Senhor, do seu, do seu Senhor, e o cumpriu. Ele tomando... E o Senhor, ao entregar as cem moedas para cada um, disse, as render até que eu volte. E ele disse, não. Eu sei que você me pediu isso. Eu sei que você me entregou. Eu sei que existe uma estima enorme por mim, ao ponto de me confiar isso. Eu sei que você me escolheu, mas eu não quero. Aqui se aproxima bastante, né, como a gente falava, os traços se aproximam bastante da parábola dos talentos. E sobre esse aspecto, sim, de fato a única forma de não termos comunhão com o Senhor é rejeitando essa comunhão. É declaradamente não querendo que ela aconteça, porque o Senhor tudo dispõe para que assim seja, para que haja comunhão. Entre nós, o Senhor tudo move, concede, ilumina, abençoa, renova, multiplica, defende para que aconteça essa comunhão. Mas, infelizmente, ainda é possível que um coração queira não estar em comunhão com o Senhor. Deus tenha misericórdia de todos esses corações e nos livre de uma tão desgraçada decisão ou escolha. E aqui vemos também o quanto esse Senhor dá a participação e a alegria aos seus servos. Ao receber o que foi recolhido, né? Pegamos pegamos aqui é, o versículo 15. Quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos aos quais havia confiado dinheiro. Tá vendo? Ele volta depois de ter recebido a realeza e o primeiro olhar dele é sobre os servos. É sobre aqueles que ele ama. E a gente muito preocupado com a barulheira que aqueles que, de certa forma, se aproximam ou se unem às forças infernais fazem. Não se esqueçam, em absoluto disso, não se esqueçam, o primeiro olhar de Cristo é por aqueles que ama, é por nós, o Senhor nos procura. O inimigo infernal é um escravo submetido e esmagado e Deus o trata sempre como tal. Não há dúvidas para o Senhor a respeito disso. Nós podemos, por outro lado, nos dispersarmos, nos impressionarmos, mas se exercitarmos o que o Senhor nos mostra, que os nossos olhos também estejam fixos sobre aquele que amamos, vamos compreender muito bem o lugar do inimigo infernal e o lugar soberano e altíssimo de nosso Deus. Deus. Então é preciso renovarmos a profundidade e a intensidade desse olhar de amor pelo Senhor que nos ama, que os nossos olhos estejam sempre pousados sobre Ele, que o nosso coração o pense e o deseje e dessa forma não se confundirá nosso coração na hora de entender que tudo, Está nas mãos do Senhor e que nós estamos em suas mãos. Ele quando chega vai direto procurar seus servos. E aqui ele apresenta, Senhor, tua mina rendeu dez minas. E olha, então, aquela mina que o Senhor deu rendeu dez. E ele está devolvendo. Muito bem, servo bom, disse ele. Uma vez que que você foi fiel, que se mostre fiel no pouco, recebe a autoridade sobre dez cidades. O Senhor dá a ele uma participação ainda maior, dá a ele uma comunhão ainda maior. Mas atenção, faça um parêntese aqui. Não sem empenho, né? Porque ter o cuidado, a autoridade sobre dez cidades é um empenho muito maior. Interessante, porque se você tinha aquela ideia de que no céu, e se nós olhamos a parábola, a luz da escatologia, esse encontro com o Senhor glorioso, pode ser, então, o nosso, a referência do encontro definitivo, né, com o Senhor, olha, no céu a gente vai ter muito empenho, não é sem razão, que Santa Faustina Kowalska, Santa Teresinha do Menino Jesus, e tantas outras santas nossas irmãs, testemunharam isso. E no céu, desejavam poder praticar com ainda mais intensidade o bem que o Senhor lhes concedeu a graça de praticar na terra. Olha que maravilha, olha que maravilha. Quando não mais existirá um limite que me impeça de amar o meu Senhor com toda a minha alma, eu então desejo poder fazê-lo muito mais amado do que já tive a oportunidade de fazê-lo por graça que Ele me concedeu. Então, Senhor, o que quero da minha, da minha vida na eternidade? Quero fazer-te amado por muitos corações, por mais corações. Se me destes a chance nessa vida, eu quero que na eternidade essa chance possa se multiplicar ainda mais e te peço esse bem, te peço essa graça. E dessa forma... De fato, como nós estamos vendo no Evangelho, o Senhor confia muito mais a cada um desses servos. No final, chama em juízo aqueles que se opuseram a ele, aqueles que admitiram a mesma conduta daquele que recebeu uma mina e a escondeu no lenço, é importante a gente dizer isso, mas por quê, Padre Fábio? Enquanto aqueles dali tinham uma hostilidade declarada contra ele, contra o, o Senhor, né? aquele que escondeu a mina não tem uma hostilidade declarada. Muito bem, é verdade sobre isso, você tem razão. Só que o não querer a comunhão é o passo, é o primeiro passo que nos leva à grande hostilidade de odiar. O outro. Então, nós só estamos vendo a mesma realidade em dois momentos históricos dessa linha de destruição. Quanto um está no primeiro momento, eu, eu reconheço, eu ouvi, eu entendo, eu percebo a importância, mas eu não quero ter comunhão contigo toma aqui o que é teu, e aqui nós estamos já com esse grupo num outro momento. Não só não queremos comunhão, mas não queremos que ele reine, ou seja, queremos tudo o que possa ser de pior, não o queremos por nada. Então, que não seja essa a destinação dos nossos corações e que nós possamos suplicar para que os homens e mulheres que se encontram nessa tibieza do perceber e compreender o que recebemos de Deus, o que vem de Deus e ainda terem uma atitude tão decidida de não querer comunhão com Ele, Senhor, converte esses corações. Nós empenharemos a nossa vida já nesse tempo para praticar o bem e a caridade e que a primeira por excelência seja aquela de rezar pela conversão dos pecadores, por quem pedimos hoje infinitamente misericórdia. Salvai, Senhor, da, da nação eterna, os homens que se encontram no pecado e movei, Senhor, por sua misericórdia o caminho de conversão sobre todos aqueles corações mais necessitados hoje da sua misericórdia. E pela intercessão da Imaculada Virgem Maria de Santa Cecília, preservai-nos de todos os perigos para que nós possamos perseverar no caminho da vida. Santa Cecília para nós foi um exemplo disso. Tendo-se consagrado ao Senhor, é entregue em casamento e fala ao seu marido que tinha feito esse voto de consagração. A história nos conta que o seu marido naquele momento se impacta com essa decisão e diz que acreditaria no que ela havia dito só se ele pudesse ver o anjo que ela declarou que defendia a pureza desde o dia em que ela se consagrou e que nenhuma mão de homem lhe tocaria. E bom, recomendando de procurar o Papa, ele e o seu irmão vão até o encontro do Papa e encontram o Papa Urbano que naquele momento se refugiava junto às catacumbas e desse encontro advém a conversão de Valeriano e Tibúcio. Eles começam então a empenhar sua vida num grande serviço, uma grande obra de piedade, dar sepultura aos mortos, particularmente os cristãos perseguidos. E nisso terminam sendo denunciados e condenados à morte. E Foram eles martirizados antes de Cecília. Vejam só. Cecília deu a sepultura aos corpos de seu marido e seu cunhado que tinham sido massacrados e posteriormente vem ela mesma denunciada. Conta a tradição, daí a patrona da música, que ela canta louvores ao Senhor e a sua alma exulta ao Senhor a alegria de poder amá-lo e amá-lo até o último dia de sua vida e de entregar a sua vida por amor. Santa Cecília primeiro é levada ao sufocamento e sobrevive a essa dura pena de martírio. E Então vem deferida contra ela a ordem da execução por decapitação. Santa Cecília vem ferida de morte e entrega sua vida proclamando a fé no Deus trino e proclamando Jesus Cristo como verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Seu corpo foi colocado na catacumba de São Calixto, e séculos mais tarde, bem transferido para a basílica que hoje, no Trastevere, que era o lugar onde era residia, foi construída a grande basílica dedicada a Santa Cecília. E nesses dias, estamos tendo uma grande festa na basílica, as missas solenes e tudo quanto. Hoje, de maneira especial, rezemos por todos os nossos músicos e por todos os casais que buscam perseverar na vida cristã. Senhor, abençoai pela intercessão de Santa Cecília, todos os jovens casais, para que busquem a pureza de coração, e a perfeita comunhão contigo, Senhor. E que a comunhão entre eles seja plena do Teu Espírito, para que ambos cantem a alegria de pertencerem a Ti e de edificarem um lar sobre a potência e autoridade do Teu Santíssimo Nome. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Santa Cecília e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Cecília, rogai por nós.